0: Wszedł do historii polskiego kina jako szalejący reporter. Nazywał się Jan Skarbek-Malczewski i był naszym pierwszym prawdziwym filmowym reporterem. I to jakim? Bakcyla kina połknął w 1906 roku, kiedy zaczął pracować jako kasjer w sławnej warszawskiej restauracji Oaza. W tym samym domu mieściło się także kino o tej samej nazwie. Potem zajął się wynajmem filmów. Był obecny przy kręceniu pierwszego polskiego filmu fabularnego Antoś po raz pierwszy w Warszawie. Antosia grał nasz uroczy komik Antoni Fertner. Pewnego razu przedstawiciel francuskiej wytwórni Paté zaproponował Skarbkowi Malczewskiemu robienie zdjęć krajowych. Jak najbardziej atrakcyjnych oczywiście. Jako pierwszy Polak robił zdjęcia lotnicze. Tak to opisał. Samolot składał się ze stalowych rurek połączonych płóciennymi płaszczyznami. Siedziało się na siodełku w otwartej płytkiej gondoli. Usadowiłem się na przodzie. Pilot za mną. Kiedy zapuścił motor, myślałem, że skonam, bo wszystkie gazy z motoru pędziły wprost na mnie. Dopiero kiedy aparat uniósł się w górę, mogłem swobodniej odetchnąć. Lecieliśmy lotem falistym. Wnętrzności szły mi do gardła i opadały z powrotem, a do tego jeszcze te gazy. Podnieśliśmy się na wysokość 100 metrów. Lot trwał 15 minut. Wylądowaliśmy szczęśliwie, z prawdziwą ulgą. Zdjęcia były nad wyraz udane, więc powierzono szalejącemu reporterowi realizację kolejnych imprez lotniczych. Natomiast w restauracji Oaza organizował wraz z jej właścicielem pokazy filmów pornograficznych dla bogatych wybrańców. Policja jednak ten niecny proceder przerwała. Powszechną sensacją były jednak głośne procesy. Rozpoczął tę serię proces macocha, zakonnika z klasztoru jasnoburskiego, oskarżonego o zamordowanie swego brata. Starano się ten skandaliczny proces maksymalnie wyciszyć. Policja przepędzała bez pardonu wścibskich dziennikarzy i fotoreporterów. Skarbek Malcewski dwoił się i trój. Filmował z ukrycia. Dwukrotnie odbierano mu kamerę. Taśmę filmową zdążył wyjąć z aparatu. I tak dalej. W końcu powstała kilkuminutowa relacja filmowa, uzupełniona jego zdjęciami fotograficznymi. Wyświetlano ją z wielkim powodzeniem w kinach warszawskich, bo tu jakoś cenzura nie interweniowała. Równie sensacyjna była sprawa zamordowania księcia Drudzkiego-Lubeckiego. Jego zwłoki znaleziono w parku. Widoczne były ślady walki, jaką stoczył on z mordercą. O tę zbrodnią oskarżono hrabiego Bispinga. Rodzina ofiary uniemożliwiła jednak reporterom robienie jakichkolwiek zdjęć. Lepiej powiodło się skarbkowi Malczewskiemu, kiedy filmował kolejną sprawę i proces, tym razem hrabiego Ronikera, oskarżonego o zabójstwo swego młodocianego kuzyna i to w dodatku w tak pokojach umeblowanych przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie. Ponieważ władze nie zgodziły się na oficjalne filmowanie, szalejący reporter musiał uciec się do fortelu, choć było to bardzo trudne, bo ogromna kamera ważyła kilkadziesiąt kilogramów. Ustawił ją w drzwiach sklepu. Właścicielka zgodziła się po otrzymaniu 25 rubli. I dzięki temu udało mu się sfilmować moment, kiedy na wizję lokalną teraz cytuję przywieziono karetką więzienną Ronikera wysiadł i otoczony żandarmami z gołymi szablami i rewolwerami w ręku szedł do domu przy ulicy Marszałkowskiej aparat głośno terkotał i to mnie o mało nie zdradziło Roniker się obejrzał ale wówczas przestałem kręcić Później przebiegłem na drugą stronę ulicy i zacząłem nakręcać dom i członków sądu znajdujących się na balkonie. Wtedy jednak skarbek Malczewski został zatrzymany przez policję, ale i tym razem udało mu się jakoś wywinąć. W czasie I wojny światowej filmował działania wojenne kiedyś chciał zrobić zdjęcia walk z samolotu. No, był przecież specjalistą. Ale dowodzący rosyjski generał się nie zgodził. Jeżeli ze strzelą samolot, lotnik pójdzie do niewoli, a pana powieszą jako szpiega. Status prawny korespondentów wojennych nie był jeszcze wtedy uregulowany. Skarbek Malczewski filmował również ciężkie walki o przemyśl oraz cara wizytującego rozbite forty austriackie. Widziałem wtedy po raz pierwszy rosyjskiego samodzierżca. Nie wyglądał imponująco. Ale car zauważył ofiarną pracę filmowego reportera. Co więcej, film okazał się bardzo dobry i został z uznaniem przyjęty. Miałem otrzymać od cara specjalną nagrodę w postaci złotego zegarka. Zegarki rozdawane przez cara, były to wielkie cebule o dużej zawartości złota. Taki właśnie zegarek miałem otrzymać za przemyskie zdjęcia, ale później wybuchła rewolucja i zegarek diabli wzięli.